0: Hola, hola. Bienvenidos al programa Cante y Camina. El programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Comenzamos nuestra cuarta temporada. Uf, madre mía, vamos a por el cuarto año. Una melodía. Pues sí, comenzamos la cuarta temporada de la mano del Señor, que siempre es fiel y que nos ha concedido la gracia de ser fieles también a nosotros a su llamada. Aquí seguimos un año más Javier de Monse y yo, junto con algunos hermanillos colaboradores que de vez en cuando se pasan por aquí, dispuestos a seguir caminando por las sendas del Espíritu de la mano de María, nuestra madre y verdadera directora de Radio María y de este programa. Para aquellos que nos escucháis por primera vez y para refrescarlo a aquellos que nos seguís desde hace tiempo, os cuento un poquillo. Somos un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Contamos con distintas secciones. La sección formativa se llama El Espíritu Santo en Clave de Sol. Y hoy Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos trae la primera parte del tema, que es un ministerio de música. Ojo que es la primera parte, ¿eh? La segunda, dentro de 15 días tenemos otra sección en la que oramos con la palabra de Dios. En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Sor Frida Salas Orihuela, es religiosa hija de la Iglesia, boliviana de 39 años y que se define como una gran mujer feliz que ha descubierto el gran don de ser hija de Dios, abierta a la fraternidad universal, una mujer de fe acompañada en este itinerario por la protección maternal de la Virgen María. Entre las distintas secciones siempre oramos con muy buena música cristiana. Hoy oraremos con canciones de Gesser, Jean Verde, Fran Ross y el grupo de Tenemos una cuarta sección llamada Para Saber Más. En esta sección compartimos preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar. Hoy vamos a compartir el correo electrónico que nos ha enviado una fiel oyente de Radio María, María Jesús González. Si queréis contactar con nosotros para enviarnos también vuestras preguntas o testimonios, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: Aclamad al Señor.
0: Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Salmo 105
3: de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. O regalada llaga o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida las la trocado. O lámparas de fuego en cuyo resplandor profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores calor y luz dan junto a su querido soy amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. cavernas del sentido
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción O Llama de Amor Viva, del Grupo Mexicano GESET.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol
4: El Ministerio de Música. El término ministerio puede entenderse de diferentes formas. En el mundo se identifica como cargo público, como un puesto de poder. Si buscamos en su etimología, vemos que la palabra ministerio proviene del latín ministerium, que significa servicio, y por lo tanto ministro de minister, que significa servidor. En la Iglesia, el servidor por excelencia, el ministro por excelencia es Cristo. Nos dice Mateo 20.28 El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Un ministerio, por lo tanto, en la Iglesia, es un servicio de acuerdo con el carisma y la misión que Dios nos confía a través de la iglesia. En el capítulo 12 de la primera carta a los corintios, Pablo profundiza sobre este tema de los diferentes carismas y ministerios y dice, a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para el bien común. El mismo y único espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiera. Ese mismo y único espíritu, Da a algunos el don de servir a la comunidad en la música y el canto. En función de este servicio, con los diferentes carismas que el Señor regala para ello, se forma el Ministerio de Música. El Ministerio de Música es para servir a la Iglesia, para servir al Cuerpo de Cristo, para servir a la Asamblea. Se forma el Ministerio de Música teniendo en cuenta, más que el buen oído, la voz sonora, la formación musical, la docilidad al Espíritu Santo. No es fundamental la destreza técnica y sin embargo sí es necesaria la humildad, la docilidad, la unción del Espíritu, la entrega al Señor. Como cualquier otro ministerio, el ministerio de música es un instrumento de Dios para edificar su cuerpo, para edificar la comunidad. Por eso ha de ser Cuidado, pastoreado, de ha ser discernido. ¿Quién forma un ministerio de música? Un ministerio de música está formado por personas que se han encontrado con Dios, que están en camino de conversión, que frecuentan los sacramentos, que leen, que escuchan, que intentan vivir, hacer carne propia la palabra de Dios. Que dan testimonio en su vida y en sus relaciones fraternas de su condición de cristianos, que están unidos a la iglesia, a sus pastores, que están en comunión con su doctrina y que han sido llamadas particularmente por el Señor a través de la iglesia a servirle en este ministerio. Todo esto es necesario, aunque parezca que no tiene nada que ver con la música. Sin embargo, ser joven o tener muy buena voz o saber tocar un instrumento no son condiciones indispensables, son condiciones buenas o indiferentes en sí mismas, pero que no cualifican necesariamente para formar parte de un ministerio de música. Lo fundamental, como en toda vocación, en todo servicio al Señor, es la llamada del Señor y mi respuesta. Hay personas a las que el Señor llama a este ministerio y se resisten y no dicen sí, por miedo a comprometerse, dejan de crecer espiritualmente porque todo paso adelante en un servicio, en un ministerio, nos va a llevar a un crecimiento en el camino de santidad que el Señor tiene para nosotros. Si yo no digo sí a la llamada del Señor, dejo de avanzar en ese plan que Dios tiene sobre mí, que siempre pasa por un servicio a la comunidad. La vivencia espiritual de un ministerio de música es la que lo hará capaz de transmitir el mensaje de Dios con poder al pueblo, y a su vez le hará capaz también de ser cauce para que el pueblo, la asamblea, pueda entrar en comunión con Dios, pueda expresar a Dios su corazón. Todo ministerio de música es una pequeña comunidad cristiana. Debe crecer como esa pequeña comunidad que canta y hace cantar a la iglesia de Dios. Una comunidad unida, que edifica también la unidad del cuerpo de Cristo. Los hermanos y hermanas de un ministerio de música desarrollan, por tanto, un mutuo ministerio, animándose y exhortándose, apoyándose, consolándose los unos a los otros, de manera que también el ministerio sea un lugar de comunión dentro de la gran comunión eclesial. Podríamos comparar un ministerio de música a un puente. Un buen puente es un medio de unión, de acercamiento. Une a Dios y al hombre. Cuando un puente funciona como debe, los pasos de los que atraviesan el puente son más seguros. Cuando un ministerio de música funciona como debe, la asamblea camina con seguridad. Un mal puente Podríamos recordar aquí la parábola de Lucas 6, 48, 49, la casa sobre arena. Un mal puente se torna inútil cuando no peligroso. Eso sucede cuando un ministerio de música, en lugar de proyectar a Dios, se proyecta a sí mismo. El pueblo, la asamblea, no puede circular con seguridad. El ministerio de música está al servicio de la asamblea, guía a la asamblea con el canto. Pero si la asamblea no canta, si no se mete en el río de la música y se empapa bien, el Ministerio de Música no está cumpliendo debidamente su función. Como todo ministerio, el Ministerio de Música ha de morir para dar vida. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Hemos de evitar dar privilegios a un determinado estilo de música es bueno alternar, armonizar lo clásico y lo moderno, de manera que los distintos miembros de la asamblea puedan expresarse e integrarse mejor en el canto. De esta manera, sin que se den cuenta, los hermanos, todos los miembros de la asamblea, irán ampliando sus horizontes, su sensibilidad musical, y empezarán a apreciar lo bueno, lo que está tocado, ungido por el espíritu, independientemente de que sea antiguo, o nuevo. En este sentido, el ministerio de música se parece al padre de familia del cual nos habla Jesús en Mateo 13, 52, que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. El canto es utilizado por el Señor para tocar nuestros corazones, para derramar su amor en heridas que a veces ni siquiera conocemos y que nos atenazan interiormente. El Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos sana interiormente, utilizando la música, y nos lleva a la conversión, a la reconciliación, a la paz. Es el Espíritu Santo, y la música es un medio para ello. Quien no haya vivido todo esto, no podrá apreciar como es debido los dones y carismas del Espíritu. Solo cuando se tiene experiencia del modo de actuar del Espíritu Santo, se le va reconociendo y apreciando. Dice un jesuita francés, Domingo Bertrán, el Espíritu Santo es desconcertante, tan desconcertante que quien no se haya desconcertado por él es que no lo conoce. El Espíritu Santo ha querido hacernos sus colaboradores. Dios nos salva en la Iglesia y por la Iglesia. Debemos colaborar como instrumentos, En la medida de nuestra colaboración, los carismas que recibimos con gratitud serán cada vez más eficaces. El plan de Dios es que todo crezca en nosotros. Cuando termina el crecimiento empieza a obrar la muerte. Los carismas también deben crecer con nuestra colaboración. Para eso está el Ministerio de Música.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos orado con la canción Solo tu Señor del grupo musical femenino de los focolares, Chem Verde.
2: Testimonios del camino.
0: Hoy en Cante y Camina, en Testimonios del Camino, contamos con una preciosa hermana que tenemos aquí delante que se llama Sor Frida. Sor Frida es boliviana, de 39 años, y es religiosa hija de la Iglesia. Se define como una mujer feliz que ha descubierto el gran don de ser hija de Dios. Abierta a la fraternidad universal, una mujer de fe acompañada en este itinerario por la protección maternal de la Virgen María, Muchísimas gracias por decirnos que sí y venir a, a nuestro programa Cante Camina.
5: Muchas gracias y por la invitación también y bueno, por este espacio.
0: Es una oportunidad, ¿verdad?, de hablar de tu esposo.
5: Sí, una bella oportunidad. <risa> bueno, pues háblanos un poquito de él. ¿Cuándo le conociste
0: y cómo ha sido tu historia de amor con él?
5: Mi historia de fe inicia en, eh, eh, a los 17 años, 16, 17 años estaba cursando el bachillerato Y y bueno, nace a raíz de un deseo que no tenía nada que ver con la fe cristiana, ¿no? Deseaba casarme de blanco y llegar al altar pues vestida de blanco. Pero fuera de eso no había ninguna otra motivación. Entonces comento esto a mi madre y me dice, bueno, si quieres casarte, pues ya tienes que empezar a preparar lo más importante, bueno, entre las cosas importantes para, para poder casarte es ir a la iglesia, pedir el bautismo y luego la primera comunión y la confirmación y luego lo que lo que sigue, el matrimonio. Entonces le digo, pero ¿cómo es posible que tenga que hacer eso? 17 años y, y yo todavía no estoy bautizada y esto, me da vergüenza ir a pedir el bautismo a esta altura, ¿qué van a decir? mis compañeros de colegio y esto. Entonces mi madre me dice, si quieres casarte de blanco en la iglesia, pues inicia por esto. Entonces fue así como, de alguna manera, pues ya me acerqué a la iglesia no por otra cosa, sino por esto. Al principio eh, tuve que esperar un tiempo hasta que eh, llegaba la comunidad de de las hermanas, pues las hijas de la iglesia, las que conozco. O
0: sea, tú fuiste a una parroquia, donde estaban ellas?
5: En mi pueblo, eh, pues había un sacerdote y no había religiosas Entonces, mmm, yo necesitaba eh, iniciar mi itinerario de fe desde el bautismo. Ya tenía 17 años y, y bueno, tenía que prepararme. No podía el padre hacerme, eh, bautizarme y hacía secas, entonces me dice, pues eh, tienes que esperar hasta finales de año que empezarás una una preparación intensa, porque ya eres grande, sabes muchas cosas, han pasado muchas cosas, (risa) y hay que prepararse para el bautismo. Entonces yo dije, uy, esperar medio año más. Entonces tuve que esperar, y cuando llegaron las hermanas, pues inicié, Mi madre ya eh, me ayudó a que inicie esta formación que me costaba al principio, pero que después fue una una alegría poder, eh, eh, digamos, empezar, era lo que me costaba. Las hermanas, una de ellas fue mi catequista y y empezó por lo más eh, fundamental, algo que durante toda mi vida me había costado mm, no solamente hacerla, sino comprender el sentido, el porqué. Y, y como no tenía el concepto, el porqué del, de la señal de la cruz, pues no me salía a mi parroquia. Tiene la forma de un barco. Las puertas están al lateral y la última puerta pues es por la que salen las imágenes en la procesión. Y por la, la puerta que entran, pues, los más los más, los más más pecadores, dicen <risa> ellos, ¿no? Y, y bueno, se puede uno camuflar bien por esa puerta. Yo cuando iba con mi madre a misa los domingos, porque ella me llevaba, era en el pueblo, pues, la actividad primera antes de cualquier otra cosa es la misa, los domingos. Tenía 16 años y ya yo no... No no es que tenía tanta afición por ir a la misa. Prefería o quedarme en casa o hacer otra cosa. Mi madre dice, no, es que vas a ir a misa conmigo. Y me sentaba al lado. (ríe) Entonces yo le decía, bueno, voy a entrar por la puerta de allá. Y me iba por la puerta de allá porque, ¿qué pasaba? Yo veía a mi madre que hacía la señal de la cruz, pero... De una manera rápida y, y claro, la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el corazón, pero alguna vez pregunté qué significaba y, y bueno, mi madre me supe explicar con sus palabras, pero yo quería saber algo más. Yo intentaba hacerla, pero como, como eso no tenía el, el contenido, entonces pues ya, me daba igual. Y si entraba por la puerta de atrás, atrás pues no la hacía. Decía, bueno, entro aquí y y ya está. (risa) Mm, No pasaba nada. En la misa, pues, comprender la celebración, la Eucaristía misma, el sentido, el porqué yo, mm, para mí era un repetirse de las cosas cada domingo por por ese mismo hecho que no participaba mm, de la nunca hice catequesis. (risa) Mm, Primero, que no estaba bautizada. Segundo, participaba de las fiestas puntuales, cumpliendo los cinco preceptos de la iglesia con mis padres de la, y los domingos cuando estábamos más um, descansados. Era simplemente ir a la, a la celebración y ya recibir la bendición y, y nada más. No digo que mis padres no tuvieran un sentido de fe profunda, pero... Yo necesitaba saber otras cosas, entonces iba y después eh, quedaba en casa, volvía, pasaba otra semana, otro domingo y era lo mismo. Entonces hacer la señal de la cruz me era difícil, dificilísimo. Yo decía, quiero aprender al menos cómo se hace. Miraba a mi alrededor y veía que, bueno, todo el mundo entraba o hacía una inclinación, una genuflexión al estilo muy rápida, Y luego la señal de la cruz al tiempo, pero era una cosa chiquitita. Yo intentaba hacer lo mismo, decía, bueno, no entiendo muy bien por dónde se empieza, pero ya. Cuando empecé la catequesis, eh, la hermana preguntó primero, ¿y tú por qué quieres bautizarte? Yo le dije, pues porque quiero casarme, punto, no no fue más. Y mis compañeros tenía un buen grupito de chicos de casi la misma edad que yo. 15, 16 años, 14, 15 a 16. Se rieron en mi cara. La hermana me mira y dice, mm, está bien. Hay que prepararse, pero hay que prepararse. Hay que saber qué es el matrimonio y, y lo que implica. Yo dije, mm, yo quiero casarme, y ya está. Pasó eso y, y claro, empezó la catequesis. Lo principal fue aprender lo básico. Y ella dice, yo no sé, algo vería en el grupito de... Bárbaros, dicen en mi mi pueblo, porque no sabían nada de, de, de lo cristiano, de los signos, símbolos cristianos. Entonces dice, vamos a empezar por la señal de la cruz. Y yo dije, bueno... Aquí es mi oportunidad de aprender cómo se hace que realmente. Justo, ¿Qué significa ¿qué quieres? ya no tener tanta vergüenza de entrar por la última puerta, sino entrar normal y poder sentarme pues, donde se sientan los jóvenes? Y quizás algo más, pero lo principal era aprender a hacer la señal de la cruz y saber el por qué. ¿no? Ahí fue que empezó la, como el proceso mismo cuando me dice el significado de la cruz no es simplemente el signo de la cruz y ya. No nos hacemos la señal de la cruz para evitar un, un mal o, o, por, o si, para que nos lleve, traiga suerte, sino porque la cruz es el símbolo máximo del amor de Dios hacia la humanidad, hacia el hombre. Entonces, la cruz, esta cruz que nos hacemos, nos recuerda a la cruz, o pensamos o nos queremos eh, como unir a Jesucristo que dio la vida por nosotros en la cruz, por amor, por amor al ser humano, por amor al hombre y por amor a cada uno de ustedes, dice, ¿no? Entonces yo dije, uy, eso sí no lo sabía. (risa) Aprenderlo, aprender a hacer el signo de la cruz y hacerlo extendidamente, digo yo, porque no era simplemente encorvarme y hacer este gesto que parecía un garabato decía yo sino hacerlo de manera plena en en todo mi en todo mi, <ríe> mi con cuerpo todo tu ser, ¿verdad? sí uh-huh. pero sobre todo con el con el sentido de que la cruz es el signo de amor de Dios hacia el hombre
0: hacia el ser humano uh-huh. Muy bien, entonces seguiste tu proceso de catequesis y ¿cómo acabaste vestida de monja? <risa> Porque <risa> pasar de ir a la iglesia para casarte a acabar de religiosa hace dos años, ¿verdad? Profesaste solemne, sí. ¿Y hiciste tus votos perpetuos. Me bauticé,
5: pero seguí el proceso de, después de un año de catequesis. Luego continué el proceso de la misma catequesis en, para la primera comunión, no salté años, (risa) al año siguiente de la comunión, pues la confirmación, pero claro, eran cada domingo seguido y y era eh, de no ir a la iglesia, fue un cambio muy fuerte que mi madre decía luego, ahora tengo que llevar tu cama a la parroquia porque ya no sales de la parroquia. (risa) Uno, porque los temas me interesaban, me interesaban mucho en cuanto que no es que habían muchos, eh, muchos hermanos en, protestantes en, en el pueblo, pero yo había vivido cuatro años en la ciudad y había, había sentido estas críticas hacia la iglesia, que la iglesia es tal, que la iglesia es tal, esto y esto. Entonces, eh, con todas esas, esas imágenes, esos conceptos, esas críticas, estaba muy fuerte, entonces aprovechaba para preguntar sobre el tema, entonces fue como un aclarar, aclararme yo, aclarar y comprender o conocer qué qué función, qué es la iglesia en sí, ¿no? Y, Y bueno, tenía una hija de la iglesia como catequista, así que mucho más todavía me lo extendió como nadie. Sobre todo entendí esto de que para crecer en la fe no basta simplemente el recibir el bautismo, recibir una catequesis, sino sentir que la iglesia... Es la madre donde te genera ¿no? a la vida de fe y te acompaña en este proceso con todo lo de la vida sacramental, pero también con la ayuda de espiritual, de por ejemplo, del sacerdote, de las hermanas. El hecho mismo de celebrar la Eucaristía en torno a la, a la Eucaristía y a la mesa de la Eucaristía y de la palabra es como avivar esta misma fe, pero en comunidad, no no solitariamente. Entonces, el crecer el sentido de pertenencia a la iglesia como eso, como madre, y luego eh, crecer junto con los otros, ¿no? Por ejemplo, el grupo de chicos con los que hice la catequesis de bautismo y todos los otros sacramentos fue un grupo, no sé, se creó ahí, se creó un, una amistad se crearon lazos que que han durado en en el tiempo. Son mis compañeros, el mismo día hicimos el el bautismo, la primera comunión y y también la confirmación. Entonces, si había alguna actividad, algún juego, pues nos juntábamos para eso. O sea, lo que dice el Papa Francisco es, es interesante. Cuando el don de la fe es un don muy grande para el ser humano porque del aislamiento lo lo saca para vivir en comunidad, y vivir en comunidad es algo esencial para la persona, ¿no? para crecer como persona, como tal, eso.
0: Conociendo todo esto de la iglesia y teniendo las hermanas enfrente, descubriste que será tu vocación. Sí,
5: pasaron tres, cuatro años, y, y mientras terminaba el bachillerato y participaba de la catequesis, luego... Me llamaba la atención, yo nunca me había planteado ser religiosa porque lo único que conocía era pues, el matrimonio, ¿no? no había otra opción. Estaba el sacerdote en mi pueblo, pero pues, el sacerdote hace lo que, su misión y, y esto, pero fuera de, del matrimonio, que era la, lo normal, pues nada más. Al haber llegado las hermanas a la, al pueblo, a la parroquia, y luego con la participación más seguida, digamos así, de la en la celebración, en, en la pastoral misma, acompañé a un grupo de, de niños pequeños de tres años a la catequesis, del, se llamaba el grupo del granito de mostaza, que era para para cantar el día domingo y ya. Y yo decía, bueno, cantar, vale, <risa> les puedo enseñar a cantar, bailar y algo, una dinámica. Y eran felices los niños con esto. Entonces fue ese proceso, participar en la pastoral junto con las hermanas, aunque con los niños, era, para mí era algo grande, porque, pero los tres años estuve con los niños de, de infancia misionera, pero los pequeñísimos. Me llamó la atención el, la vocación de las hermanas y les pregunté cómo habían llegado a, bueno, a ser religiosas y, y qué significaba la vida religiosa. Y quería que me expliquen esto, ¿no? Me hicieron la pastoral vocacional como tal y dije, bueno, qué interesante. Uh-huh.
0: Entonces, Así que de ser esposa a, a secas a ser esposa de
5: Cristo. <risa> bueno, en colegio tenía el novio y por eso decía yo, claro, yo quiero casarme y, y quiero casarme por la iglesia. Pero como te dije, era un deseo muy de novela, muy de cuento. Pero el, en el fondo el sentido no lo, no lo sabía y, y tenía razón la hermana de que había que prepararse. Terminé el colegio, no es que sí o sí me quería casar, pero estaba en la época de la del buscar del qué, qué quiero para mí, ¿no? Aunque ese era un deseo así, luego cuando supe que, cuál es el sentido último del matrimonio, pues... Claro, es, es bonito también, no es que lo deseche del todo, no sea, para mí pudo haber sido, <risa> pude haber elegido el, el matrimonio también, pero pero es una opción, no, o el matrimonio o la vida religiosa, entonces opté por la vida religiosa.
0: Muy bien. Uh-huh. Nos has traído tu guitarra para cantarnos una canción, pues si te parece vamos a orar con ella y después compartimos un
6: poquito más. Mi fuerza y mi fracaso eres Tú. Mi herencia y mi pobreza, Tú, Jesús. Mi guerra y mi paz eres Tú. Mi muerte y mi vida, Tú, Jesús. Tú mi justicia, mi libre libertad. Mi tierra prometida eres tú, tú mi justicia, mi libre libertad, mi tierra prometida, tú Jesús. Palabra de mis gritos eres tú, silencio de mi espera. Tú, Jesús, testigo de mis sueños, eres tú, cruz de mi cruz, tú, Jesús. Tú, mi justicia, mi libre libertad, mi tierra prometida. Libre libertad, mi tierra prometida, tú Jesús. Mi
0: tierra prometida eres tú. ¿Así sientes al Señor en tu vida? Sí,
5: la canción es está en el marco de las bienaventuranzas y las bienaventuranzas como que se pueden ver en la piel, de testigos muy cercanos digamos o, o conocidos ¿no? en tiempos difíciles sobre todo la canción tiene su historia en, en un tiempo difícil de Brasil en la experiencia de un obispo en relación con, con su comunidad de, de fe con sus comunidades eclesiales es como para reafirmar nuestra fe en Cristo ¿no? cuando las cosas se ponen difíciles a causa de nuestro mismo compromiso, de nuestra misma fe, es para decir, mi fuerza, mi fracaso, mi vida, mi tierra prometida, aquello que me has prometido, es que eres tú mismo, no es que tengo que ir a buscarla al otro extremo del planeta, sino eres tú, Señor. Es tu vida misma eh, en
0: mí. Eso. Pues muchísimas gracias, Sor. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos la preciosa obra que Dios ha hecho contigo, ¿no? Como te has seducido el corazón y te has echado el mejor novio que te podías echar. ¿Quieres compartirnos alguna cosilla más? Pues muchas
5: gracias por la invitación y nada, que estoy en Carabanchel, vivo en la parroquia de... bueno. Colaboro en la parroquia de Nuestra Señora de África con el párroco eh, Juan y lo principal eh, para mí es aquella experiencia de fe que los niños desde pequeños puedan aprender a hacerse la señal de la cruz o cuando yo me hago la señal de la cruz en la iglesia, digo, al menos la haré pausadamente, <risa> <risa> eh, porque lo que yo haga, o como yo haga la señal de la cruz, o rece, o haga cualquier cosa, sé que alguien está viendo para aprender, eh, que no pase lo mismo que, que cuando yo tenía quería aprender, pues no podía. Yo procuro de, de hacerla, tanto para, como testimonio, pero también como para recordar siempre que, que es el amor de Cristo, ¿no? Que continuamente uh, hagamos lo que hagamos, logremos lo que logremos por nuestras capacidades, que también son dones que el Señor nos ha dado, que recordar que es el Señor el que tiene la fuerza y el que fecundiza, digamos, hace fecundo nuestro apostolado, nuestra pastoral.
0: Amén. Para los que no conozcan Madrid, Carabanchero es un barrio de Madrid, así que si se pasan los oyentes de fuera de, de por aquí, eh, se dan un paseíto por Madrid, pues se tienen que pasar por allí, por la parroquia Nuestra Señora de África, para conocer a, a esta bendición de hermanita, hija de la iglesia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos contado hoy con Sor Frida Salas Orihuela, que es hija de la iglesia boliviana de 39 años, Y que es una mujer feliz que ha descubierto el gran don de ser hija de Dios, abierta a la fraternidad universal, una mujer de fe acompañada en este itinerario por la protección maternal de la Virgen María. Pues muchísimas gracias, Sor, por tu testimonio, por tu música y por haberle dicho que sí al Señor y ser ahora testigo para otros de de lo que le ha hecho contigo. Amén. Que Dios te bendiga.
5: Gracias.
7: ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres dichosa, dichosa te llaman a te
8: ti llaman a la escogida
7: ti, de Dios. María. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías, el pueblo de Dios. Al que tanto esperamos esperamos que nazca y que sea nuestro rey. vida a Jesús salvador, salvador, María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cuerpo cansado cansado, a un niño en los brazos durmiendo en tu paz, paz. María, mujer, que regalas la vida vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor, eres Madre de Dios, eres Virgen, eres la Madre y madre, madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos, todos nosotros heridos de tanto pecado, desde hoy, hasta, desde el hoy hasta el día final de este peregrinar María María, he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz y al fin te encontré dolorosa llorando de pena a los pies de la cruz María, María que Sentirte entre
4: tantos
7: milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios te, salve, Dios, María, te salve, Dios, Sagrada, Dios te salve, María Sagrada, María Señora María, María, de nuestro María. camino. Oh,
8: oh, 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 oh. Oh, oh.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos alabado a nuestra madre con la canción Dios te salve María, del grupo Betsaida.
2: Para saber más.
0: Bueno, ya sabéis que en esta sección de Para Saber Más compartimos con vosotros preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar, compartiendo aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Cante y Camina. Hoy vamos a compartir el correo que nos ha enviado María Jesús González. María Jesús dice así: Felicidades por el programa 75 de Cante y Camina. Me ha encantado escuchar a ese ángel, Silvia Román. Es una gozada poder escuchar estas canciones, Elena, que quizás es lo que echo de menos canciones como estas que no es fácil encontrar, y el alma se llena de una paz difícil de encontrar en otras. Pues depende cuando escuche la radio me quedo tan enganchada que me olvido hasta de cenar, y no por la cena, sino por la medicación. Y es que no me canso de deciros el bien que nos hacéis con Radio María. Hay tantos programas tan buenos que es muy difícil desconectar. Se me pasan las horas sin enterarme. Y me levanto deseando escucharla, siempre aprendo algo nuevo que luego yo comparto con mis amistades. Y siempre hay alguna que me dice, ¿de dónde sacas tanta información? ¿Qué cosas más bonitas nos cuentas? Y eso es gracias a todos vosotros y por vuestro trabajo y entrega. Dios os lo pagará sin duda alguna, es el mejor pagador. Son tantos los programas que me gustan que no me da tiempo ni para daros las gracias a todos. Y muchos que estoy descubriendo gracias a los podcasts. Eso es un tesoro que nos dejáis. Sé que estáis preparando programación nueva, porque otros se marchan. Para todos mi agradecimiento por la huella que dejáis. Él os lo pagará. Es el mejor pagador, sin duda alguna. Y vosotros os llevaréis un bonito recuerdo de ello. Oremos unos por otros y a los que os vais, que os vaya bonito. Que Dios os bendiga y María os proteja. Gracias, desde María Jesús. Pues infinitas gracias para ti, María Jesús, por este precioso correo que nos has enviado. También por el precioso corazón que tienes, por tu fidelidad, día tras día, ahí a los pies de tu radio, orando por nosotros, por todos los que formamos parte de Radio María y por todas las personas que lo escuchan. De verdad, muchísimas gracias María Jesús por la belleza de tu corazón y de tu vida. Que Dios te bendiga. Juan, por favor, ¿nos recuerdas a través de qué medios los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros como ha hecho María Jesús?
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones, y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Nuestro programa Cante Camina Hoy ha sido el primero de la cuarta temporada Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado A lo largo de esta hora Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra En la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol Nos ha compartido la primera parte del tema ¿Qué es un ministerio de música? Recordad que os esperamos dentro de 15 días Para escuchar la segunda parte en la sección Testimonios del Camino nos ha compartido su testimonio Sorfrida Salas Orihuela. Es religiosa hija de la Iglesia y se define como una gran mujer feliz que ha descubierto el gran don de ser hija de Dios. Desde que comenzó Cante Camina hemos contado con la valiosa colaboración de dos grandes personas. Mil gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento fiel por estar siempre ahí a nuestro lado y a Javi Esquina por su maravillosa colaboración en la producción del programa. Y no nos cansamos de dar infinitas gracias al Señor, porque si seguimos aquí nosotros y si seguís vosotros ahí, es porque hemos escuchado su llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros suyos en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Solo tenéis que entrar en la página web, pinchar en podcast y buscar el programa. Si os manejáis en redes sociales también podéis seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Nos encanta ver allí vuestros comentarios, vuestros retweets vuestros compartir las publicaciones. De verdad, muchísimas gracias. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.